1: ¿Qué tal, queridos hermanos? Sean ustedes bienvenidos a su programa Pido la Palabra. Donde quiera que usted se encuentre, reciba desde aquí, desde la cabina de la radio, un caluroso y fuerte abrazo. Ricardo Sebane, quien les habla, junto con mi amigo Roque Pedraza, los acompañaremos para aprender cosas nuevas, para eh, conectarnos con nosotros mismos, para replantear la manera en cómo estamos viviendo ahí en nuestra familia, con nuestra pareja, en nuestro trabajo, en fin. Como escucharon al inicio, el programa eh, habla mucho y tiene un énfasis especial en los vínculos. Así que, pues bueno, ya veremos que el tema de hoy tiene mucho que ver con eso. Pero antes, ¿qué tal, Roque? Buen día.
0: Buen día Ricky, buen día a todas las personas que a esta hora de la sintoniza nos acompañan, gracias por estar en este dial, gracias por permitirnos acompañarnos en sus cotidianidades, en la cotidianidad de la, de la, de la cocina, en la cotidianidad del trabajo, en la cotidianidad del taller, en la cotidianidad del transporte, gracias por, por abrirse a la posibilidad de encontrarse con nosotros. Eh, siéntense un ratito y vamos a, a comenzar.
1: <risa> Así es, bueno, eh, hoy vamos a hablar de un tema interesante. Creo yo que todos, eh, en mayor o menor medida, hemos tenido alguna dificultad con lo que vamos a hablar hoy. Y siempre viene bien recordar cómo estamos lidiando o manejando el tema. El tema que vamos a trabajar es el tema de los límites. Cómo poner límites. El arte de colocar, de poner límites, será el tema que, que estaremos compartiendo la mañana de hoy y lo veremos de, de distintas maneras, ¿no? Pero vaya pensando cada uno que escucha ahora mismo cómo está en esta situación. Si hay alguna persona a la que le está costando poner límites, sea esta persona, su mamá, su esposo, sus hijos. A ¿Su suegra? Su suegra, algún Algún colega o el jefe en el trabajo En fin Hay alguien que en este momento Me haga sentir, no sé Culpable o, o Sentir que tengo que huir Porque ya no sé más qué decir o qué hacer Pues bueno, vamos a Vamos a hablar un poquito sobre sobre este tema, cómo aprender y cómo colocar límites saludables a tiempo, de una manera consecuente, con firmeza, en fin. Hoy vamos a hablar sobre un tema no solo importante, sino en algunos casos también muy urgente, porque hasta podría correr peligro tu vida. Es decir, cuando una persona no tiene capacidades de poner límites a otra y esa otra se puede aprovechar, pues bueno, pueden haber peligros importantes ahí, ¿verdad? Entonces, el tema de hoy trata sobre el arte de poner límites, Sí, es
0: verdad. Muchas veces una persona se pregunta, ¿por qué me hace eso? Eh, A ver, ¿por qué cree...? Lo lo voy a repetir de nuevo. Muchas personas piensan y sienten, ¿por qué me hace esto a mí y no lo hace con los demás? ¿Por qué esta persona se sobrepasa conmigo? pero no con los otros. Uh-huh. ¿Qué ve en mí que siente que lo puede hacer? ¿Qué ve en mí que siente que puede tomar decisiones por mí? ¿Qué ve en mí que siente que puede decirme qué decisión tomar? ¿Qué ve en mí que siente que puede hacer muchas cosas, eh, en, anulando mi voluntad, anulando mi inteligencia y casi que anulando mi, mi capacidad para tomar esas decisiones y para asumir las consecuencias de las mismas. Entonces pienso que el tema de poner límites es súper importante. Eh, todos Incluso para que las relaciones vayan bien es necesario límites. Toda buena relación supone límites, pero algo pasa en el camino que hace que no terminemos de saber bien cómo ponerlos. Nos vamos encontrando con personas en la vida que no sabemos muy bien cómo imponer, cómo ponerles esos límites y personas no entienden mis primeros límites y ya me voy quedando sin herramientas. ¿no? Es He ahí la importancia de un tema como este. Vamos a hablar
1: de tres puntos básicamente. ¿no? ¿Cómo saber si tengo un problema para poner límites? Sí. ¿no? ¿Cómo identificarlo? ¿no? Um, ¿Cuáles son las personas o los límites más comunes que tengo que marcar eh, siendo adulto con quiénes, digamos no familia sí. pareja en fin no y luego un par de técnicas asertivas formas ya prácticas de cómo poner que poner límites o decir que no o, o agradecer y bueno ya ya lo veremos no pero es como eh, técnicas asertivas para poner límites ¿no? entonces son las tres cosas que hablaremos y empezaremos por cómo saber si tengo un problema eh, para poner límites. Punto número uno. O oh, bueno, hemos, hemos pensado en cinco formas, pueden haber más, pero empecemos con la primera. Todos en mi familia tienden a opinar con facilidad sobre mis decisiones. Primer punto interesante, es decir, yo siento que estoy en una familia donde yo estoy en la boca de, de mi familia todo el tiempo. Cuando nos reunimos a almorzar, cuando nos reunimos a, a los juntes sociales, cumpleaños, de pronto un hermano, mi papá, mi mamá o una tía empieza a decir, te cuento pues que este, está, 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 o que te cuento que al final, te cuento que sigue nomás con su pareja. este Ya le hemos dicho, ay, no sé, que ya te hemos dicho. Y entonces todo el tiempo se habla de mí, todo el tiempo se habla de mis decisiones, de mi forma de llevar adelante mi trabajo, mis relaciones, en fin. Entonces, cuando yo me doy cuenta que, que estoy en la boca de todos y de alguna manera me he acostumbrado a eso, probablemente estoy teniendo problemas para tener límites.
0: ¿no? Ay, yo creo que también tiene que ver mucho con la estructura familiar. A ver, si yo soy el último de los hijos después de 15 años de mi siguiente hermano, eh, yo soy casi nieto, digamos, en este caso. Este contexto. Tengo varios padres. Tengo varios padres. Tengo varias personas que me pueden decir cosas. Mis padres, mis hermanos y tengo tres hermanos y y papá y mamá. Tengo cinco padres, cinco personas que sienten que pueden opinar sobre mí. Y claro, depende mucho de cómo está estructurada la familia. Al mayor también se le suele imponer muchas cosas. Porque, a ver, el hijo mayor es el hijo que los papás más han pensado desde su adolescencia. Quiero decir, han fantaseado con la idea de tener un hijo, imaginárselos y todo lo demás. Y claro, la idea de que algo salga mal en en el primer intento con el primer hijo es muy grande. Y eso tiende a hacer que los papás quieran eh, asegurarse de que todo va a estar bien. Y eso, sin querer queriendo, termina anulando la voluntad de su hijo, sintiendo que no puede tomar sus propias decisiones. ¿Cómo saber si tengo un problema para poner límites? Además del que hemos hablado, suele pasar que casi siempre te sentís culpable después de tomar una decisión por vos mismo. Es decir, una culpa te gobierna, una culpa empieza a invadirte, de tal manera que empezás a sentir que lo que estás haciendo no está bien o necesitas validarlo correctamente. Todo el tiempo con las demás personas necesitas que esa decisión que estás tomando por vos mismo, que afecta fundamentalmente a vos mismo y a tu propia vida y sabes que la tenés que tomar vos, pero empieza a darte una sensación de culpa porque no sabes muy bien si eso es del agrado de los tuyos o no. Claro, y es
1: que si yo tengo que revisar una y mil veces lo que la decisión que estoy tomando... Por ejemplo, otro punto que, que está relacionado con este es, si yo decido algo y rápidamente me siento culpable, no sé si lo que hice estuvo bien y lo pienso y lo pienso y lo pienso, muy probablemente luego no voy a ser firme en esa decisión, me voy a arrepentir, voy a decir, pucha, no creo que no, a ver, voy a hablar con este amigo a ver qué me dice sobre lo que lo, lo que le dije a mi papá pero no, no sé si debí decirle. Entonces, esa culpa interior, esa sensación de que yo solito no puedo tomar decisiones, que tiene que alguien más estar ahí, pues bueno, probablemente es porque no he sabido marcar ese, ese límite claro y dónde yo tomo relevancia y dónde no. Entonces, va a ser difícil si yo todo el tiempo tengo culpa, ser firme y consecuente con mis propias decisiones. Muchas personas sienten
0: que al tomar decisiones van a alejar a las personas de su entorno. Sienten que el rato que pueden ser ellas mismas, que colocan límites y pueden decir, ok, yo quiero esto. Entiendo que ustedes quieran esto, otro, pero yo quiero esto. Por ejemplo, elegir dónde vamos a comer, qué sé yo. Una cosa tan sencilla, tan simple, hasta decisiones más complejas, como por ejemplo, elegir dónde quiero vivir. Muchas veces prolongo o postergo esa decisión de querer vivir solo, porque simplemente pienso que el rato que le diga a mi mamá que quiero vivir solo la voy a afectar tanto que nuestra relación se va a quedar dañada por siempre. Cuando yo tengo ese miedo de que lo que sea que vaya a decidir va a terminar afectando mi relación con las personas más cercanas que, 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 que tengo y ese miedo no me permite eh, ser valiente y poner el límite correspondiente, entonces es posible que yo esté teniendo un problema para, tener, para, para
1: poner los límites. Otro punto interesante de ver si realmente estoy teniendo problemas para poner límites es que siento que no hago lo que quiero, sino que vivo pendiente de satisfacer a todos alrededor mío. Es decir, pienso de que eh, en la carrera que elegí, pienso en el lugar en el que vivo, pienso en el auto que me compré. Pienso, en fin, pienso en en mi aspecto físico, pienso en todo lo que yo soy y de alguna manera empiezo a sentir, pucha, no claro, el auto me dijo mi papá, al final la la carrera no la elegí yo, me la eligieron. Eh, eh, Y empiezo a sentir una insatisfacción constante de que la vida que tengo no es la que yo quiero, sino la que me han impuesto. ¿No? es la que me han dicho, así tenés que vivir, así tenés que hacer, y aparece una frustración interior en la persona de decir, pucha, no es correcto, no es justo, yo debería haber tomado mis decisiones, yo debería haber hecho esto, en fin. Pero si esa sensación de frustración no termina en empezar a generar cambios, empezar a decir, listo, hasta aquí, yo voy a empezar a tomar mis propias decisiones y eso si no le gusta a alguien, pues ni modo, Ok, simplemente terminarás haciendo una frustración que puede ser muy dañina para la salud porque eso puede generar mucho estrés. El estrés de tener una vida que no es la que quiero es muy, es muy peligroso. Entonces, ok, si yo ya me di cuenta que las decisiones que voy tomando y las cosas que he hecho no las he hecho por mí mismo alguien más y siento que vivo la vida de otro, digamos... Es importante reconocerlo y empezar a cambiar
0: de rumbo. ¿no? no puedo bloquear a mi expareja porque siento que estoy siendo muy malo a la hora de hacerlo. No puedo ponerle límite a mi mamá porque es mi mamá. No puedo decirle qué es lo que quiero a mi pareja porque siento que cuando le voy a decir, la voy a herir. Me da pena, me, tengo ese reparo, tengo esa culpa, no quiero quedar mal delante de nadie. Intento quedar bien con absolutamente todos y me voy postergando a mí mismo. Y no voy a, cuidando y valorando aquellas cosas que necesito cuidar y valorar en mi vida. Los demás pueden pisotear perfectamente todas y cada una de esas cosas y sienten que pueden seguir haciéndolo solo porque no hay ninguna consecuencia cuando lo hicieron la primera vez. Por eso es que los límites más importantes del adulto tienen que ver con ciertas relaciones fundamentales. Y ahí al segundo punto. Entraríamos ¿no? al segundo punto y el primero de esos de ese de ese grupo, por así decirlo, es la familia de origen. Yo Ricky que me pregunto, ¿Cuándo, ¿Cuándo uno empieza a ponerle límites a su familia, por ejemplo? Mira, yo creo que más que cuando, que está bueno plantearlo, ¿no? Sí. O Pero... cuando deberíamos estar ya haciéndolo, Ajá. Pues el adolescente
1: dice: no entren a mi cuarto. Claro, sí, sí. Pero justo, justo, que yo, yo, yo estaba pensando en qué justamente vos decías no tipos de familia uh-huh. en qué tipo de familia es más fácil y en qué tipo de familia es más difícil sí, también, claro ¿no? sí, sí, sí. entonces si yo vengo de una familia súper rígida con papás bien autoritarios digamos ok que yo en un momento dado diga pues no esto que me estás diciendo no lo quiero o no está bien papá o voy a hacer esto aunque no lo querrás Ok, eso va a ser bien complejo, va a ser difícil y se esperará que esa persona reorganice o no reorganice, es como esa persona más bien tome coraje crezca interiormente, se haga poco a poco un adulto para tener la capacidad de decir ese tipo de cosas frente a una familia así de sobreprotectora o de invasiva o de autoritaria, como te digo.
0: Y ese es un problema, ¿no? Porque si bien es cierto, a título de unión familiar se va propiciando una aglomeración que anula
1: la individualidad de cada uno. Aquí somos todos familia, ¿no? Y y, y, si viene la corteja o la esposa... Se la mira como así como los perros cuando miran a los dientes.
0: Por supuesto, cualquier persona que venga
1: a este nuevo sistema familiar ajena
0: va a generar rechazo. O lo vamos a incluir de tal forma que no tenga voz ni voto frente a las cosas. O sea, lo incluimos tanto, tanto así que lo hacemos tan parte de nosotros que esa persona no puede ya ya tener la objetividad de decir, oye, eso no está bien. Hay familias, por ejemplo, que dicen, no, en esta casa no hay puertas adentro. Anula la individualidad, el tema de la privacidad, la individualidad, la capacidad de decidir por sí mismo, el el, el tener mi espacio es algo que no se ha favorecido en lo absoluto. Entonces, eh, en ese tipo de familia, por supuesto, poner límites es muy difícil. Uno siente que está transgrediendo la esencia de esta familia. Siente que está yendo, ¿cómo pues no voy a ir el domingo al churrasco con los abuelos? ¿Cómo no voy a asistir a la quinta de los fines de año? ¿Cómo no voy a ese común? Una cosa que pareciera ser eh, súper, súper, eh, a ver, una, una cosa que traicionaría bastante a esta familia. Entonces, sí hay que buscar una familia unida, pero hay que entender que para que tu hijo sea un adulto funcional en la vida, necesita aprender a conocerse por sí mismo al margen de su propio clan. Porque, no, porque la seguridad en la vida no solamente se la va a dar el clan familiar que tiene, sino también la seguridad personal que él pueda desarrollar por sí mismo.
1: Una una vez conversando con un joven a quien, bueno, lo acompañaba en tomar un par de decisiones, pues bueno, le dije que que no, que tenía que decirle a su familia que que iba a tomar un rumbo que ellos no querían. Y entonces, ok, esto fue visto como una traición, Ah, incluso durante un tiempo casi como que, bueno, no le hacen la, la ley del hielo, no le hablan y todo esto. Pero luego, digamos, en la medida en que él se mantiene firme en su convicción, lo repasa, lo revisa, siente que, que tiene ya la... la que, que es coherente, que es justo, que es bueno lo que está decidiendo, bueno, pasa a ser visto, ya no, digamos, como el que, ok, no es este, que, que, que se vaya porque está rompiendo la unidad de la familia, sino, ok, aunque sea como decir, bueno, ¿sabes qué? esperar el tiempo de hablar con él porque es como hablarle con una pared. Entonces, lo etiquetan de terco, pero lo vuelven a incluir. Eso fue como una mejora importante eh, para esta persona en su capacidad y en su autoestima de tomar sus propias decisiones. Pero tuvo que correr el riesgo y que de alguna manera durante un tiempo lo vivió de decir, ok, me están sacando, me están quitando de este lugar, me están haciendo la ley del hielo, pero... Luego, poco a poco, pues bueno, ¿no? lo volvieron a incluir, pero ya desde una perspectiva, de, no, ahí viene el terco de la familia, el que no escucha, el que le decimos las cosas importantes y, y finalmente hace lo que le da la gana. Pues bueno, ese fue un lugar más funcional desde donde vivir, desde donde relacionarse con la familia. Lo digo, Roque, porque es posible, sobre todo si hablamos de familias rígidas, que yo tenga que aprender a lidiar con que me vean de una manera distinta eh, y con que me juzguen, entre comillas, de una manera diferente. Pero tengo que aprender a lidiar con eso porque si eso es lo que se necesita para que yo despegue en mis propias decisiones y en mi propio plan de vida, pues lo tendré que aprender a lidiar.
0: Otro vínculo que suele ser muy urgente para desarrollar la capacidad de poner límites en la vida de un adulto tiene que ver con las parejas con las parejas. Y hay una relación muy cercana entre la familia, que fue lo que hablamos hace un momento, y la pareja, porque muchas veces, por ejemplo, en, detrás de una persona dependiente, dif, con dificultades para ponerle límites a sus parejas, está una persona que siente que nunca le puso límites a sus papás. Es decir, que nunca le dijo, mira papá, este es mi vida, por favor, papá, mamá, este, este es mi cuarto, necesito que toquen, estas son mis cosas, necesito que esto, esto esté pegado, este es mi diario es que el adolescente tiene que tener algo suyo donde siente que él es el que gobierna y él es el amo y señor de eso, por más que sea un cajón. Si no tiene su cuarto, por lo menos un cajón o un diario o algo que siente que él solamente puede tener o solamente él puede manejar. Si no es su celular, puede ser otra cosa. Lo que quiero decir con esto es, las personas que no hemos tenido la posibilidad de ponerle límites a nuestros papás en la vida adolescente, cosa que al principio se lo tipifica como un rebelde, la rebeldía en la adolescente tiende a ser muy saludable, justamente para la puesta de límites en la vida adulta. Entonces, las parejas suelen ser, los pretendientes suelen ser y las exparejas suelen ser personas a las cuales hay que afinar muy bien la capacidad de poner límites. Porque sucede que hay pretendientes que al principio vos les decís, mira, sabes qué, yo te quiero como amigo y listo, no no hay problema, no hay drama. Pero hay quien se muestra inmune al rechazo e intenta, e intenta, e intenta, e intenta, e intenta y uno tiene que aprender a diferenciar Si esta persona es insistente o esta persona me está acosando. ¿Cuándo esto empieza a ser un acoso? Ah, sí, sí me habla todo el tiempo, me habla todo. Sí, pero yo yo no no le doy importancia. Pero ¿en qué momento te das cuenta que eso pasa de ser alguien que se prueba con vos a alguien que te está acosando? ¿Y qué límite tenés que poner ahí? ante la, o ante una cosa y que límite tenés que poner ante la otra, no es fácil lo mismo con las exparejas que sienten que porque ya no estamos juntos y la expareja siente que como no te quiere ver con nadie más siente que tiene que ir monitoreando y supervisando tu vida para asegurarse de que él va a estar siempre en tu radar y vos en el suyo y que no va a haber nadie más en el radar de, en el radar tuyo
1: Patricia Faur es una psicóloga argentina nuestra argentina amiga nuestra ah, argentina nuestra <risa> argentina nuestra, no Amiga nuestra, um, que trabaja hace muchos años con un grupo de apoyo para mujeres eh, en situación de, de maltrato o. o mujeres de dependencia. De dependencia emocional, correcto. ¿no? Grupos de autoayuda que son dirigidos obviamente por, por profesionales, pero que que tienen esta connotación de que están ahí para acompañar a otras mujeres que le están costando justamente poner límites probablemente en su dependencia emocional frente a a un varón, ¿no? Y recuerda muy bien que ella tiene como esta frase, ¿no? Eh, Pensando en las personas justamente acosadoras, cuando, por ejemplo, se le denuncia y se establece una orden de alejamiento, ella dice algo que me, que me gusta mucho porque la orden de alejamiento, de alejamiento no tiene que estar en un papel, la orden de alejamiento tiene que estar aquí, en la cabeza. ¿no? Y ella contaba una, una de las tantas historias de feminicidios en Argentina, por ejemplo, que aquí en nuestro país también hay muchos feminicidios, tristemente. Donde, okay, no, esta persona había hecho una orden de alejamiento, hacía ya mucho tiempo que no se vinculaba con, con esta pareja, pero un buen día de aquellos, este hombre, como solía hacer en el pasado, la volvió a seguir y de pronto la, 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 se le acercó eh, en, en el vehículo y le dice: Hola, no por favor, ¿será que puedes hablar conmigo cinco minutos? Mira, te prometo que, 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 que esta vez no va a pasar nada, yo voy a. Simplemente quiero, quiero hablar para terminar bien las cosas. Y esta mujer que ya había pasado por violencia, ya había pasado, ya había tenido una. como le digo, había eh, ido a la justicia, había logrado una una orden de alejamiento. Este hombre estaba bajo observación. Pues bueno, finalmente decide subirse al auto y horas después es asesinada. Entonces es. es triste, pero es. eh, pero es importante decir, ¿verdad? Es importante decir que eh, el límite interior. Frente a ciertos ciertas conductas ya de acoso que, que rozan en, en algo absolutamente fuera de control de la otra persona, una cuestión demasiado invasiva, ok, hay que tomárselo en serio y hay que resguardar la propia vida. ¿no? También está el
0: tema de los casi algo, ¿no? Los casi algo que... A los cuales no se le pone un límite. Es decir, ¿cuál es el casi algo? ¿Es el pretendiente? ¿Es la persona que está por ahí, con quien se está empezando a hablar y a salir? Y empiezan a hacerse cosas más del lado de la pareja. Claro, si yo no tengo claro qué hago con una pareja y qué hago con un pretendiente... Eh, la posibilidad de que se empiezan a cruzar esos límites porque hay una delgada línea que divide entre lo uno y lo otro, lo más probable es que el pretendiente termine teniendo los derechos de la pareja sin las obligaciones de la pareja. Con lo cual, esa relación se puede trasladar a mucho tiempo y cuando ya pasa bastante tiempo y sigue siendo solamente pretendiente y no tiene ninguna responsabilidad, ninguna exclusividad, yo empiezo a sentirme mal porque siento que esta persona se está aprovechando de mí. Claro, sí. Y la sensación de que se están aprovechando de mí es muy común en las personas que les cuesta poner límites. Otra tercera relación que me parece importante dentro de la vida adulta, ahora vamos un poquito más rápido, es la relación con los hijos. Pues los hijos evidentemente tienen su propia manera de de interactuar con nosotros como papás. Los hijos también necesitan tener la idea de que en qué momento papá está está trabajando o papá y mamá están siendo pareja. eh, Papá y mamá están dentro de su dormitorio. Es decir, esos límites me parece que son
1: importantes. No sé qué pensás vos. Yo creo que todo papá de adolescente al que yo me he topado alguna vez... ...siempre quiere hablar, aunque sea un ratito... ...y a ver, hablemos un ratito sobre los límites, ¿le parece? Casi todo papá de adolescente tiene problemas con lidiar con los límites... ...y en realidad lo que pasa es que ser papá funciona más o menos así... ...ser papá de niños es fuerte, digamos... ...pero si uno tiene muchos hijos, pequeños, es cansador... Pero al mismo tiempo hay una ternura propia de los niños que es como que te ayuda a, bueno, a seguir y a, y a luchar. Y, a, y, a... y cuando sentís que ya dominaste el mundo infantil, el niño cambia. <risa> Se vuelve un adolescente. Y de pronto mis habilidades parentales para ser papá de un niño ya no encajan a la hora de ser papá de un adolescente. ¿Mm? porque entonces el adolescente empieza justamente a desafiarme, empieza a decirme que no, empieza a enfrentarse a mí, y ahí, pues bueno, ¿no? a veces yo lo permito, otras veces no, empiezo a ser inconsistente, y un buen día de esos quizás podemos enfrentarnos de verdad y yo pueda maltratar a mi hijo adolescente y poco a poco se puede romper la relación, ¿no? Entonces, yo creo que, a ver, ¿no? Una cosa que es importante decir para todo papá adolescente es que la adolescencia solo se la atravesará bien en la medida en que eh, se sostenga la relación. Entonces, poner límites a los hijos, más aún si son hijos adolescentes, siempre estará patrocinado desde un lugar desde donde se los coloca. Si los coloco desde el lugar del tirano, o si lo coloco desde el lugar de la protección
0: eh, hay un hay un concepto muy muy ampliado y muy común de entender que hay que ser amigo de los hijos no
1: es, y claro es un
0: eso tema. es un tema porque claro eh, en realidad uno necesita ser papá yo he conversado con muchos hijos ya adultos que tienen la figura del papá como más como un hermano mayor con alguien que carece autoridad, con alguien que en realidad no ha sido muy padre, que digamos, no ha sido un alguien protector es del que yo pueda sentir a todo va a estar bien, él está aquí. Es más como un amigo, es más como un hermano mayor, es más como alguien en quien no sentía que todo iba a estar bien, más, más como alguien que casi que molestaba. Yo ayer escuché a un papá que, que me decía con mucha tristeza, escuché a mi hijo decirle a mi, a, a, a mi esposa, este, decirle al inútil de mi padre, nueve años tiene el niño nueve años tiene el niño. Y claro, y eso eso ahí hay ahí, ahí algo no está bien que a nivel de límites. La, la, la relación padre-hijo es una relación asimétrica. Hay una desigualdad y hay que intentarla entender desde ese lugar. Todo bien con que esa desigualdad queramos acercarnos y generar confianza, pero muchas veces en el intento de generar confianza, de acercar posiciones, terminamos horizontalizando tanto esa relación que casi que somos simplemente pares. Y tu hijo necesita que vos no seas su par porque él necesita entender la vida desde tu lugar adulto, desde tu lugar paterno, desde tu lugar protector, porque par puede tener con sus compañeros de colegio y con sus amigos, pero esa relación de, de desigualdad y amorosamente hablando fuerte, eso solamente lo puede transmitir un papá o una mamá. Porque si son iguales, lo Que van a discutir de la misma
1: manera. Sí, claro. Escalan como si fueran iguales. Ajá, si son iguales, pues nada, me, me amenaza con pegarme y yo le pego. Sí. ¿No? Si somos iguales, me grita una cosa fea y yo le grito cuatro cosas horribles también. Sí. Me arrepiento de que hayas nacido, te odio, salí de acá, lo único que traes en esta familia son problemas. Son cosas que que se han dicho y que muchos papás han dicho en esos momentos en los que se ponen de igual a igual. Si un muchacho viene a decirme te odio, ¿qué? Yo tengo que escuchar eso desde mi lugar adulto, ¿no? Lo puedo escuchar desde el igual que quiere eh, hacer la pulseta, ¿no? A mí no me vas a hablar así, yo te voy a vencer a la fuerza. tengo que, Por eso digo, no puedo, los límites no se colocan desde el lugar del tirano, los límites se colocan desde el lugar del cuidado, de la protección y del amor, por supuesto. Si no, siempre van a reventar por, por algún lado, ¿verdad? Bueno, otro punto esencial en la vida adulta... Eh, Creo yo que tienen
0: que ver con... Estamos hablando de los límites más importantes del adulto. Sí. Hemos hablado de la familia de origen, papá y mamá, hemos hablado de la pareja y todos los subgrupos, exparejas, pretendientes que hay dentro de esa vida. Ahora hemos hablado también de los hijos eh, y después vienen otras
1: otras relaciones, ¿no? Sí, yo creo que que nos faltan los amigos y el trabajo, que no son iguales, pero que tienen cierta similitud, ¿no? Porque un colega puede ser un amigo también, aunque es una cosa distinta, pues bueno, capaz la la, la podemos unir, ¿no? Para cerrar este eh, punto. ¿El colega tiene que ser amigo? No necesariamente, pero lo normal es que uno en la vida va cambiando las amistades y si uno entra en un, en un lugar laboral, casi siempre la amistad está relacionada con, con el trabajo, ¿no? Como la amistad después estuvo relacionada con la universidad, como la amistad estuvo relacionada con el colegio. Por eso digo que, 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 que la amistad y el, y el colega de trabajo está siempre ahí, digamos, ¿no? Es más, y en algunos casos, no pocos, hay gente que se sale del trabajo y conserva las amistades con, con sus ex colegas de trabajo, sí, ¿no? Sí. Entonces... Usted tiene su pros y contras, pues, ¿no? Porque en mucho
0: trabajo dicen, somos una familia. Sí, eso es otra cosa, ¿no? <risa> Somos una familia, pero claro, cuando me toca votarte, te voto nomás, Claro, ¿no? claro. Este, Cuando la empresa está mal, o sea, claro, el, 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 esta narrativa de somos una familia, pero si toca votarte, te voto, obviamente, es, es muy contradictoria en sí misma. ¿No? Sí, sí. Si, si la idea de ser una familia, de que seamos todos amigos de todos para trabajar bien juntos, eso creo que escapa. La una cosa no significa la otra, porque es lo mismo decir que todo buen hermano va a trabajar bien con su hermano. No necesariamente. Yo puedo tener una muy buena relación con mi hermano y no tener buena buena forma de, o sea, mi hermano puede ser un muy buen hermano para mí y él puede ser un buen y yo puedo ser un buen hermano para él, pero no somos un equipo de trabajo. Y no vamos a funcionar como equipo de trabajo. Son dos cosas distintas, pero eh, eh, es importante entenderlo. Hay colegas que sí trasladan a la amistad, es decir, cuando uno de los dos ya no trabaja ahí, siguen siendo amigos,
1: pero la gran mayoría ya no. Sí, correcto, ¿no? Y el punto es que pienso yo, justamente, a ver, si a mí me patrocinan la idea de póngase la camiseta, esta es una familia, y entonces tengo un jefe que, pues bueno, no es tan bien así, vamos a ir por el lado del jefe tirano o del jefe también muy paternal, cualquiera de las dos, me hace llevar a entender a mí que mi trabajo, que a mi trabajo no le puedo decir que no. Que yo le puedo decir que no a todo el mundo, pero si me pide algo mi jefe, no importa la hora, no importa dónde, no importa qué esté haciendo, yo tengo que de alguna manera salir de ahí, correr, hacer porque es mi trabajo, porque es mi jefe al que le tengo miedo porque me puede votar o porque realmente me, me, lo quiero tanto que es tan bueno conmigo que no le puedo decir que no, ¿no? Entonces, finalmente las personas eh, se pueden volver adictas al trabajo, workaholic ¿no? Precisamente cuando no le pueden poner un freno. Una cosa importante que, que me ha tocado decirle a varias personas en, en, en la consulta es, ok, ¿cuándo termina tu horario laboral? ¿Tenés un ritual de fin del, del, del horario laboral? El fin de semana sentís que estás ya en otro lugar o, o, o no, hay un, no, no termina tu jornada laboral. Sentís que estás trabajando todo el tiempo. por supuesto eso termina siendo también muy poco saludable muy estresante toda persona tiene que tener su ritual de decir ok, terminó mi horario laboral y ahora necesito enfocarme en otras cosas seguramente este tema da para más vamos a seguir
0: hablando de esto por supuesto, vamos a tener un segundo programa la la, la siguiente semana pero sí es importante entender que el tema de los límites claro, la gran pregunta es ¿cómo empiezo a ponerlos ahora? ¿Qué tengo que hacer? Hoy hemos simplemente entrado un poco en materia de entender la importancia de, de los límites y en qué relaciones irlas aplicando y algunos ejemplos sobre, sobre, sobre qué es lo que suele pasar en estas relaciones. Pero en el siguiente programa veremos un poco algunas técnicas sobre cómo salir de paso y sobre cómo implementarlas en cada una de estas relaciones.
1: Dios les bendiga, que tengan una excelente semana. No se olvide de ir a misa el domingo, de rezar en familia de estar ahí cercanos con el Señor, que es el que finalmente orienta nuestra vida para, para que hagamos lo que, eh, lo que Él quiere, porque lo que Él quiere es lo mejor para nosotros. ¿no? Así que, nos vemos. Chao, amigos. Escuchaste. Pido la palabra. Con Ricardo Seoane y Roque Pedraza, por 93.7 FM.